0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是二零二二年录最后一期节目的小猪猪。嗯、哦，大家好，我是突然很想要学潜水的石
1: 头姐。为什么想学潜水啊？嗯、你说呢？<笑>还不就是看了今天这部电影，<笑>然后就突然想要学潜水。因为之前其实出去玩的时候有潜水过，但是那个时候都是浮潜嘛。嗯，只能浅浅的，就是停留在水面上、嗯、看一下水下世界有什么，然后也觉得好像很恐怖。但是看了就是我们今天要聊的这一部《阿凡达：水之道》之后，就突然觉得哇，好，水下世界好像很神秘，就也想要去看一看
0: 。你那么喜欢水下世界，你直接去什么海昌公园、水族馆看一看
1: ，<笑>那是不一样的。你置身其中，跟你在外面去看肯定是不一样的呀，嗯
0: ，对吧？那我们今天要聊什么 呢？ 就是在二零二二年的最后两 天， 就是我们还是选择要录一期节 目， 所以我们就决定要录《阿凡达 二： 水之道》。嗯， 哎， 说起 来， 这个这种
1: 就是录节目的形 式， 我们好像也是第一 次， 因为我们在疫情期间就上半年的时 候， 其实一直都是远程录 嘛， 然后我们其实彼此都是看不见对方 的， 然后我们今天是第一次开着这个视频会议看着对 方， 然后远程来录节目。也也蛮新鲜的，算是记录我们二零二二年最后一次录节目。了
0: 。对，因为我以为今天是会见面录的，结果你嫌弃病毒多。<笑>对啊，我们还是安全一点比较好。<笑>在节目正式开始之前，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？嗯、请关注一下文案里或者是专辑里的入群方式。然后我们今天要聊的这部《阿凡达二》就是《水之道》我，我因为我知道。就
1: 是你其实是很早就看了这部片子嘛？这部片子其实它是十二月十六号在内地正式上映，嗯、但你应该是看了点映场，
0: 所以据你看这部片子其实已经过去半个月的时间了。对，真的大半个月，而且我看的是超前点映场、嗯，就是呃，大陆应该是十二月十六号，而且就是严格来说、嗯、应该是十二月十五号的晚上零点。对吧、嗯？这是上映的、嗯，但是我看的那天是14号的下午场，嗯、基本上应该算是他在内地就是开密药的第一时间。嗯，我就看了这部电影，太了结果结果到现在，你看又过了大半个月，我感觉我都快忘了。我、这个、阿凡达二、啊啊、讲了什么？我真
1: 正比你晚、嗯、晚晚看了半个月的时间。
0: 对对、嗯，
1: 行，那我们先
0: 就是简单来说一下，就是阿凡达二的情况。阿凡达，谁知道？截止到现在为止啊，就是应该是十二月三十号的晚上、嗯，我刚刚看了一下那个《灯塔》的专业版，就是内地的票房到现在是有八点三三亿，嗯，那它的人民币全对人民币人民币，然后它的全球票房是突破了十一亿美元。然后我又查了一下，其实，呃，今天已经是十二月三十号嘛，我听说它还有十五天就下映了。嗯、其实这时间真的窗口期很短。然后，因为《阿凡达一》的时候，它最终的国内票房是 17.16 亿。嗯还有十五天，它其实还差不多有一半的，就是相比于一来说，这个票房还没有完成。我们先说一下，就是第一部《阿凡达》，其实因为它
1: 距今上映时间已经有十三年的时间了。第一部是在两千零九年十二月十八日的时候在美国上映，嗯、然后是在一零年的一月四号在中国大陆上映。然后我们也知道，其实去年二零二一年的三月十二号，其实大大陆是经历过一轮重映的。第一部跟第二部，就是他的导演和编剧其实都有詹姆斯·卡梅隆，就是我们很熟悉的。卡神，然后在主演方面，其实第一部的男主角萨姆沃辛顿，然后女主角佐伊索尔塔达，以及演 Grace 教授的西格尼韦弗，就是这三位，其实在第一部跟第二部都有同时去出演。那到这一部的话，其实还加入了就是我们很熟悉的凯特温斯莱特。然后给大家简单说一下，就是第一部跟第二部总体的这个票房和成本问题吧，就是。哦，第一部的时候，其实我查了一下，第一部《阿凡达》它的总成本其实也是到了差不多五亿美元的程度，其中制作成本是二点八亿美元。那第一部《阿凡达》其实也是中国内内地第一部就是十亿级就是这个票房的电影。那《阿凡达一》其实截止到目前为止，它的全球总票房是二十九点七亿美元，然后折合人民币的话是差不多两百一十三亿人民币。然后目前是位列全球影史票房第一。那、嗯啊、说到这儿，我们其实可以浅浅的，就是蔓延聊一下，就是你能猜一猜现在全球呃影史就是电影票房前十名的电影大概都有什么吗？除了第一名就是我们今天说到的零九年的那部《阿凡达》嘛
0: 。然后我猜有就是像什么《复联四》啊，嗯，对吧？什么反正漫威应该又上了好几部吧。然后像那个什么《泰坦尼克号》。对，有吗？就差不多，有有有然后什么？难道还有《肖申克的救赎》吗？我不知道有没有这种、啊、这种片子。然后就是什么？然后，然后就是什么《侏罗纪公园》《侏罗纪世界》哎这类的片子。对对对蜘蛛侠、有的有的漫威我有的有的，我对吧？我就想想想起就是这这
1: 一些、嗯。是的，给大家简单说一下，就是漫威肯定是这个电影票房。算是占了半壁江 山， 然后除此之 外， 可能就像詹姆斯卡梅隆的电影。那第 一， 我们说过的《阿凡 达》， 它是二十九点七 亿， 然后第二名的 话， 像你提到 的， 就是《复联四》。然后它是一部一九年的片 子， 它的票房是二十七点九亿人民币。然后第三名其实就是《泰坦尼克 号》， 九七年 的， 然后它的票房是二十二亿。第四名是《星球大战 七： 原力觉 醒》， 然后这部它是二十点七亿。然后第五名就是《复联 三： 无限战 争》， 然后这部的话它是二十点五亿。也就是 说， 你要达到二十亿。美元，我们前面说的所有的票房都是美元的程度，你才可能跻身进呃全球电影票房的前五。那剩下几名的话，就是蜘蛛侠、英雄无归、侏罗纪世界、狮子王、复仇者联盟以及速度与激情七。那如果想要达到前十的标准的话，最低限是十五亿美元。然后你前面其实也提到了，就是阿凡达二目前它的这个票房成绩嘛。虽然听上去就是是还不错，但是因为这一部它的制作成本就是单纯的制作成本就有超过三点一亿美元，然后再加上可能宣发各种乱七八糟的成本，它其实是绝对不会低于第一部的。所以就是这部电影在上映前夕就有很多人说过，这部片子它可能至少要到就是全球电影票房的前五或者第三、第四，它才有可能盈利。是赚得到钱，但据詹姆斯卡梅隆他自己说，可能你这个片子到前十，就是你超过十五亿美元就应该可以赚钱。嗯，这个就是大概他的票房的情况。然后这里再补充一句，就是《阿凡达二》这部电影它比较特别的一点，就是在票房上面，就是因为我们知道《阿凡达》当时他在二一年重映的时候，当时就是他的 IMAX。呃，银幕的票房占比其实就很高，我记得应该是六千多万人民币，因为它是重映啊。我如果没记错的话，然后到这一步的话，就是《阿凡达二》，它在内地的 IMAX 屏幕，就是 IMAX 银幕，它在内地的银幕占比其实只有百分之一，但是它目前贡献的内地的《阿凡达》的票房应该是有超过百分之二十七。
0: 嗯，所以这说明
1: 比例是有点失衡的。嗯
0: ，对，那就说明大家喜欢看《阿凡达》的影迷还是。会选择看 IMAX 的版本、嗯，因为这个版本其实是3 D 嘛、嗯。因为我看的是 IMAX 3 D， 说实话，我就觉得这部电影如果不看 IMAX 的话，也可以不用去看了
1: 。然后，呃，我觉得我们可以说一下这个电影的一些特殊性吧，就是在这个时间节点上映，因为《阿凡达二》在上映之前，我觉我相信就是无论是。呃，那中国内地还是说海外的市场，其实他们应该都对这部片子去提振整个电影的市场，就是是寄予了很大的期望的。因为这个毕竟第一部就已经是全球电影票房第一的作品嘛，连重映都能拿到很好的这个票房成绩。但是就是我们单纯看内地来看，它其实是，我觉得这个片子上映也是算是。前无古人后无来者的一个很奇葩的时间节点。第一个都是我们知道，就是它上映的时候正好赶上，就这个疫情放开了。那疫情放开之后，其实一线城市它是率先沦陷了的，对吧？这个是直接影响了票房。嗯、然后我们知道，就是就连我们在。做这个点映场的时候，其实也能发现，就是今年他，呃，买了票的观众，他的退票率其实是比较高的。就是从你买票到你去看这个电影中间，可能会发生很多不确定性的因素。但之前大片其实比较流行，这个提前你可能提前很久就已经买好票，就到时候就看了。但现在就是这个退票率其实是非常高的。然后我看到了一个数字，不一定完全的准确。就是说，这个有二线城市的这个院线经理表示，自己所在的这个城市因为疫情的原因，这个电影它的退票率是到达了百分之二十左右。这个数字其实是非常夸张的。然后再有一个就是大家其实，在电影没上映前期，大家就一直在说这个片子它的，就是这个票价实在是太高了，对吧？尤其是 IMAX 的这个票价。它其实是直接会影响这个观影人数的。这个 IMAX 的票价目前，反正上海来看，大概是在两百块左右吧。我为什么会隔了这么久去看就是《阿凡达二》呢？除了是说因为自己身体的原因，还有一个原因就是我在想，我能不能等到 IMAX 降价，稍微便宜一点，因为它实在太贵了。就是我看的那场是花了一百九十五块钱，而且还是一个工作日的白天场次。如果是晚上的黄金时间档的话，我看了一下，就是在徐家汇里面，一场是275块钱，就一场电影实在是太贵了
0: 。因为《阿凡达》票价的这个吐槽，我觉得是从它上映之前，在各个影迷群里面就是陷入疯狂讨论的。大家都说，就是它明明可以直接抢钱，但还送了你一张电影票。<笑><笑>因为我我真的是看到那个票价也是劝退，因为当时。点映场的时候，一度都是高达三百以上的，非常的夸张。嗯、基本上是什么三百一十五、什么二百九十八这种这种价格，我也以为最近它会降，结果我一看附近的最便宜的还是二百八。哎，我我正好是听那个附近的影院经理就是说了一嘴、嗯，就是他们为什么不愿意降价呢？因为他们宁愿就是坚守这个高票价。就是他实际上来的收益还是低于，就是他打那个降价政策吸引来的这个总票房高的，所以就是他们应该是一直坚持到，我不是说还有十五天就要下映了嘛，他们应该不会降价，嗯，就是基本上是维持在这个高票价的，爱看不看嘛，反正就是就赚这一波钱了，嗯,嗯，这个其实我觉得
1: 从一方面来看，我们肯定是就影迷就会觉得说，感觉好像电影院的吃相有点难看。感觉好像你这一年没开张，嗯、开张吃三年，你就好不容易有一部大片上映，然后就要可着这一部片子使劲的这个揽钱。但是我觉得这个其实说实话，从影院的角度来看，影院是真难呀，真的。就像你，我记得你之前还跟我说，你家附近的电影院已经开始做这种，就是类似于像桌游场对对。其实，哎呀，就是已经给电影院逼到这种程度了。然后我听说，就是有些电影院其实真的已经经营不下去了，他们可能就是强等到说，像《阿凡达》上映，看能不能再撑一撑的程度。所以我觉得高票价这个问题，嗯、就是肯定是跟影院自己想赚钱有关系。但我我我知道，好像就是像 IMAX 这种 ，IMAX 自己它其实会有一个底价，它其实不允许院线就是定价低于这个票价的，就是 IMAX 那个厅。然后还有一个，我觉得就我们前面提到了，感觉这个片子大家好像都更倾向于去看 IMAX 的场次。像我昨天去看的时候，我虽然是工作日的下午四点多的场次，其实那个上座率还是挺高的，我觉得应该有超过百分之五十。我觉得是因为这部片子它没上映之前，从第一部到这一部，我觉得它所有的宣传策略，包括引导观众，其实你也是对它这个片子的特效产生了非常大的期待。那这种情况下，观众肯定是优先选择像 IMAX 或者是 Cinety 这种特别好的厅去看。那就是这两，这个就中间会造成一种矛盾。我查到的数据，因为我并没有去普通场去看，但是我看到的是说，就是《阿凡达二》，它全国的上座率大概是在百分之七点九，就场军人数是在十亿人左右，然后。呃，如果是到二线城市，你去看它这个卖票的话，就会发现就是 IMAX 厅它的普遍上座率是能达到百分之五十，但是普通厅的话，可能也就是一两个人，就是观众就是不愿意去普通的呃这个配置的影院去看这个电影。我觉得可能也变相的限制了很多观众。比如说我想去看，那我想看，我肯定想看一部就是特效好的嘛，但是你特效好的就票价又贵。那观众觉得说我不值得花这些钱冒这个风险去看这么一部电影，所以我觉得也会某种程度上限制了这个片子它的票房。还有的话，因为这个片子真的太长了，这个片子有一百九十三分钟，就是三个小时十三分钟的长度，就是很多观众看完了之后也会反馈嘛，因为它的剧情确实是有点拉垮。所以导致你在影院坐三个多小时的时候、嗯，你会觉得有点难以忍受。但另外一方面，它这么长时间的这个片长，其实也会限制影院的这个排片。比如说，一个影院它可能也就是一个 IMAX 的厅。像我特意看了一下，就是徐家汇那边的电影院，它一天就能排四场，就是 IMAX 厅就能排四场、啊《阿凡达》，从早排到晚，可能你撑死了也就排到五场，可能比如说加一个零点场之之类的，你这个时长。导致它的排片量不够，然后呢，这个时长又会劝退很多的观众，嗯，而且我们知道这个片子它从刚刚上映前，大家可能万众的期待，我觉得有的时候期待这种东西它就是双刃剑，对吧？就是你期待过高了之后，口碑基本上是接不住的，所以导致第一波看完的观众，嗯、然后流出来这个口碑之后，可能也会影响很多观众再去看的这个热情。
0: 对我发现，现在他的豆瓣评分是 8.0。说实话，还比我想象的要高一些。挺高的呀。对，因为我我今天问了一圈周围的一些朋友或影迷、嗯，他们普遍给我的反馈就是，他们觉得一般，就是、嗯、就是高预期下的这种这种失望感，还是能从这些影迷身上得到。嗯、结果我一查豆瓣，竟然八点那还不错，嗯，哎，那你
1: ，我我先问一下，就是你看完了之后，你的情绪是什么样的？我们先不要说对这个片子它的一个判断了，你会觉得失望吗
0: ？我其实没有什么失望，因为我第一部的时候我就觉得，就是其实我我到现在也无法理解为什么第一部它能拿到影史第一。我虽然也觉得它失效哥，因为在当年我觉得也算是一个很划时代的一部片子、嗯，对吧？国内也是各种轰动。但是我从来不觉得《阿凡达》的就是故事剧情有多么伟大，所以看到二的时候，我就觉得它是符合它一的基础上的一种延伸和它世界观的展开，所以并没有那种特别义愤填膺就要给它打差评的那种心情，完全没有，就还挺平常心的。而且因为我看的是 IMAX 嘛，确实效果也还不错。嗯嗯
1: ，其实我说实话，我觉得还可以。就我跟你的情绪可能有点类似，因为我我们去年其实看过那个《阿凡达一》的重映嘛，然后再加上这几年，其实、嗯、像我昨天又把一拉出来看，我觉得我的情绪一直是因为第一部的时候，它的故事就不怎么好看，就很简单
0: ，就是你甚
1: 至可以说它就是一个非常标准范本的，嗯、就是好莱坞的那种大片，就非常符合詹姆斯·卡梅隆，就是他处理人物的情感。其实一向就是比较粗糙的，它的重点肯定就是在它的那些机甲啊、特效啊、美轮美奂的这些视觉上的东西。那我觉得到第二部的话，如果你单纯从这个层面而言，我觉得它肯定是不会让你失望的。就是尤其是你在看 IMAX 然后选到了一个好的座位的情况下，嗯、其实你的那个感官的愉悦度，我觉得还是挺够的。然后再加上可能因为我看的比较晚、嗯，就我已经预期很低了，大家都说故事很拉垮，那我肯定。就也不抱什么期待的情况下去看，我觉得哎，好
0: 像也还行。对，那我们现在就是讲了这么多他的背景知识，嗯、那我们还是因为有很多人应该忘了第一部讲的是什么，对吧？嗯、所以我们在讲第二部《阿凡达水》水之道之前，先带大家回顾一下，就是十几年前的第一部讲的。<笑>嗯，他讲的就是他男主角呢杰克·萨利呢是一个退伍的美国海军军人，因为他伤残了退役。因为他的哥哥就是汤姆·萨利意外死亡之后呢，所以这个杰克其实是替代他的哥哥前往这个潘多拉的星球完成任务。完成啥任务呢？就是成为一个阿凡达的操纵员，通过这个意识传输，将人类的意识连接到阿凡达，从而人类就能够操纵阿凡达的身体。那第一步和第二步同样都是大反派的上校。迈尔斯·夸里奇呢？他希望杰克能够完全融入当地人纳美人的圈子，从而、啊、让那个这些部落领袖和族人让出这个土地，让人类进行开发。结果呢？杰克在执行任务期间呢，就爱上了这个当地人的领袖的女儿纳蒂利。那在这个过程当中，就是杰克其实是意识到人类的这种恶行，他最终选择放弃掉他这个人类的躯体，他加入到阿凡达，然后。而且还成为了一个就是巨型猛兽，叫托鲁克骑士，魅影骑士嘛。结果他是带领着纳美人，战胜了人类。这是他的第一部的剧情。嗯
1: ，我我先补充一下，就是第一部的那个《阿凡达》，其实它反正我我至少看过两个版本。第一个就是我们在内地公映的这个版本，它的时长应该是162分钟。然后我之前还看过一个加长版。加上吧，我记得他是有一些剧情，就是在比较靠前的位置上，然后他去讲了这个杰克萨利，他当时生活在的那个地球的一些环境。因为我们如果看公益版本的话，它的剧情其实一上来就是那个杰克萨利知道他哥哥死了嘛，然后他要代替他哥哥来到这个潘多拉星球，所以他其实几乎对于他在地球的生活是没有什么介绍的。然后电影里面其实也只是浅浅的提了一下，就是在第一部的时候他就说人类去开发这个潘多拉星球，其实是因为人类的这个地球的生存环境太过于的恶劣了。那我们到第二部的时候，其实已经几乎看不到，就是人类是出于这种生存目的，就是自我生存目的发发掘这个新家园，这个出发点来潘多拉，感觉好像只是来开采一些就是这种地球稀有的资源。然后在那个加长版本里面，它有一些就是杰克萨利他生活的那个环境，其实我觉得就很像是我们看到的那些赛博朋克的环境。就是大家可以对照像《阿丽塔》一样的那种，就是非常废土的未来的科技感的那种，就是生存环境。然后有一些杰克萨利在当时，比如说他的居住环境，然后他不是双腿残废了吗？然后他可能在酒吧有一些这种，嗯、呃，戏份什么的，我有点记不清了。但是我记得我看过这个版本。然后我们今天其实看到的，那你接你接着说第二部的剧情吧。嗯。
0: 阿凡达》水之道这第二部 呢， 它其实接着《阿凡达》的差不多十余年后 吧， 嗯， 因为就 是， 那怎么判断就是经历了十余年 呢？ 那就是萨利一家从只有就是相亲相爱的两口 子， 变成了一家六口一个大家族的一个故 事， 他们生活的这个世界 呢， 也从丛林转移到了海洋。那第二部其实第二部真的有点水剧 情， 对 吧？ 就是。基本上就是，我感觉分为三个部分吧。第一部分就是我刚刚说的，就是像前情提要嘛，两口子变成了一家六口，然后换生活场景，到了海边去融入另外一个，就是在依靠海海洋生活的种族,族。对。然后呢，第一部的大反派就是迈尔斯上校呢，继续出现。他们想要开采，就是他们有两个目的嘛，就是迈尔斯想要抓住这个杰克萨利，对吧？一起就是雪耻。嗯同样呢，就当地的这个叫天空人，他们其实是想要开采这个海洋上的一些珍稀的资源，包括他们那个生物图昆等等。然后第三幕就是大战，在海洋上的大战，基本上就是三个部分组成。嗯，那你会觉得，就是如果我们看第二部和第一部对比，你觉得有哪些就是特别值得说的，就是不一样的地方吧？呃、哦，其实我觉得从第
1: 一部。阿凡达，其实你仔细看的时候，你就能发现，就是詹姆斯卡梅隆说是在拍一个外星人，就是潘多拉星的星球，然后地球人去殖民或者是去探索一个新的星球。其实我觉得这个就是他非常明显的在拍，就是当时的印第安人跟美国人的这些历史，美国历史的这些故事嘛。然后我觉得到第二部的时候，他的这种倾向，就是就是有种詹姆斯卡梅隆他想夹带的那些私货，或者他想表达的东西，他已经压抑不住了。就他上来的时候，就是那个告诉说天空人重返潘多拉星球了，然后杰克萨利他作为这个组长吧，算是，然后带领大家就骑着马，天空坐着大鸟，然后来攻打那个火车，直接把那个火车的那个桥炸掉了，然后上去抢物资，我觉得太好笑了。这个不就是我们之前看的那些美国的西部片嘛，对吧对？就是美国的土，就是美国那些印第安土著怎么去反抗，就是美国的这些人的殖民，我觉得就是非常的明显。然后再有就是。我觉得他这一部就是大家都戏称说他是一部这种海洋生物保护的这种宣传片或者纪录片一样的嘛。对，因为詹姆斯卡梅隆他本人其实就是一个就是环保主义倾向非常明显的人，所以我觉得到这部片子的时候，你会感觉就是他拍了这个电影里面很多的死货，比如说去猎杀那个图坤的时候，他非常细致的去拍，然后以及就是图坤复仇的时候。我做，我虽然作为人类，但我那一刻觉得巨爽无比，就是你的情绪就是毁灭吧人类，你们人类真垃圾的那种情绪。我觉得就是他想夹带的私货在这部情绪里边，我觉得其实已经实现了吧。反正我至少看的时候，我觉得会跟我看第一部的时候的时候不太一样，因为第一部的时候他的那个故事我觉得过于的标准了，就是他也很简单、嗯。第一部故事真的非常简单，就是你怎么看，其实他也没有什么可值得称道的地方。对吧？无非就是说，你一个就是异族的身份的人，试图融入当当地的群体，并与之产生了这种共情的能力，然后进而去反思说我，我我原本所在的这个群体，他他们的所作所为，对吧？然后他的主线其实就是一条爱情线，以及杰克萨利他作为从人类到阿凡达人，就这种呃自我的这种成长跟觉醒以及反抗，所以他的故事本身很简单。包括主线人物，像那个迈尔斯·夸里奇，他其实也是一个非常詹姆斯·卡梅隆式的反派人物，就出现的时候就是那种非常魁梧的样子，然后操纵着机甲，嗯、对吧？就是毫无道理的，就是那种大反派。嗯，我觉得到这一步的时候，因为他的人物其实突然变得很多，但他好处是他其实还是一个非常主旋律的，就是家庭伦理片。跟这种大片的一个结合，我觉得从第一部到第二部的故事来看，我觉得还是很合理的吧，完成度来说，嗯，你你会觉得有什么就是特别大的差异吗
0: ？我觉得我们看第一部的时候，可能还是太年轻了，那当时的思考也比较、嗯、比较有限，对吧？就是当时我觉得最主要就是思考 MX 3 D 这种对我们来说是很新鲜的一种视觉的形式。嗯其实当时也就是能看看说，哎，它好像是一个西部片，对吧？还是关于人类殖民外星球的故事。嗯、但今天我就发现，《阿凡达二》其实是,是在外美，我看到一些、呃、美国的评论，甚至一些法国的评论家，就、嗯、对这部电影提出了一种我觉得很严肃的一种批评。嗯，他们觉得不，不过我是认同这种批评的。我觉得这部《阿凡达二》这种电影里面确实展现了。卡梅隆在文化见识上的一些缺陷，嗯，他有着非常强烈的这种文化剥夺。我甚至不知道这个翻译是不是对的，就是它是一种文化剥夺的倾向和很明显的殖民主义和种族主义的歧视。嗯、就大家就是很多评论就是说，真是可笑，因为他们没有让任何蓝色皮肤的人去饰演蓝色皮肤，嗯，对吧？清一色的就是白种人在饰演着纳美人。啊嗯，然后所有的土著纳美人操着一口流利的英语。嗯，他们原本的星球的语言呢，虽然说就是经历过第一步，我们铺垫一些，我们知道其实是人类啊，那些科学家不是有部分科学家留在那个潘多拉星球嘛，就是帮助人帮助这些当地的纳美人，其实是输入了一些建了学校，对吧？教授他们的语言，包括带来一些先进的医药技术等等。但是你不能因为。你家仅仅在你这个星球上造了几所英语学校，就导致你整个星球好像就是没有所谓的土著的蓝色的皮肤的人，对,对吧、嗯？所有人，尤其是呃，还有就是第一代，啊，第一代阿凡达的时候，其实我们还是比较局限于这个人类躯体的嘛，不是一定要通过这是人类躯体、嗯，我们不是才能操纵那个阿凡达身体吗？那到了第二部之后，就是类似于像迈尔斯上校的这个。算是二代阿凡达嘛？他们其实是脱离了这个人类躯体的这个束缚嘛，嗯、他们其实是变成了一个真真正,正正的阿凡达，所以我会觉得这里面另外一个问题暴露出来就既然就是二代阿凡达，他们从骨子里、身体里是更纯正的阿凡达，那他们为什么没有处理任何就是自我身份认同的问题，对吧？你的身体明明就是彻彻底底的阿凡达，但其实你的人类意识一直是。非常人类的，那你怎么去看待？就是我拥有阿凡达身体，但是我却要去殖民跟你一样的阿凡达人呢？等等，所以我就觉得确实是暴露出了卡梅隆很多这方面的问题。嗯，其实他在第一部的时候就有一些
1: 评论去诟病，因为本质上杰克萨利他是一个地球人，他甚至是一个白人的男性，然后但是他却成为了一个潘多拉星球的，就是拯救者。
0: 对吧？本质上其实
1: 就是你会在第一步的时候，呃，感觉没有那么强烈，是因为它还是会铺垫很多那种纳美语言，比如说在这个纳美族他们自己族群内部去沟通的，他们肯定不会说英语嘛，对吧？他们肯定说自己本本地的这个语言。然后当杰克萨利他出现的时候，他可能是去说一些英语。然后到这一步的时候，其实我倒是想听你再展开聊一聊你说到的这个呃剥夺的问题。因为我自己的感觉是，这个片子里边就是他其实比第一部要处理的问题复杂很多。因为第一部，说实话，真正涉及到所谓这种身份认同问题的，只有杰克萨利这一个人。然后他的他其实也比较单纯，他就是从一个地球人，然后变成了一个阿凡达人，就是阿凡达这两个群体。然后他其实并没有，因为阿凡达并不是真正的纳美人。对吧？这其实是三种不同的身份。然后到我们这一步看的时候，其实如果真正从所谓身份认同的角度来看，他要处理的身份认同问题其实是非常复杂的。比如说迈尔斯，他其实是从这个所谓天空人，也就是从人类变成了阿凡达，但是他有一个人类的儿子，他人类的儿子却认为自己是一个纳美人，对吧？他认为自己是一个，我虽然外表是个地球人，但我其实内心是一个就是纳美人。就是他其实要处理的身份就变得非常的多起来，就是包括啊地球人，然后阿凡达人，然后纳美人，以及我的自我意识是一个什么人，对吧？这就最起码有四重的关系，然后再到像这个杰克的这些儿子跟女儿们的问题，他们其实相当于是混血。对吧？就是在电影里面，我觉得混血其实是一个非常值得被讨论。就是混血这个身份，天然就带有着所谓身份认同的问题。那这个电影里面，其实他浅浅的提到了。然后，尤其是这个杰克萨利，他的小儿子叫洛阿克，他其实算是这个里边儿，就电影里面试图去探讨说，我作为我到底是谁的问题。因为我我的妈妈是一个纳美人，我的爸爸是一个阿凡达人，然后我生出来，其实我的外表特征跟我爸爸是一样的，对吧？因为他也是五个手指头嘛。这个电视里面其实从一开始就说过，阿凡达人跟纳美人，他有一个很明显的区别，就是他们在手指数量，因为纳美人他们是只有四根手指的，然后他的外表形态上其实更像他的爸爸，但是他是一个土生土长的这个纳美人。然后他的这重身身份认同的问题，对吧？然后还有一个这个电影里面非常有意思的角色，就是，嗯、呃，西格尼·韦弗他饰演的就是 Grace 教授他的这个女儿，里边叫那个奇丽。然后他这个角色就更有意思了，嗯、他是一个有母无父的一个就是呃阿凡达人，对吧？就是他也是一个土生土长的，嗯、就是生活在潘多拉星球的人，但是他到底是从哪儿来？完全都是没有明说的，至少我们知道《阿凡达三》可能会解决这个问题，但是到这一步里边，其实它涉及到的这种身份问认身份认同问题是非常非常复杂的。然后，但你刚才说到这点，就提醒了我，就这个电视里面，其实所有的人本质上都不是真正的纳美人，对吧？
0: 对呀、啊，主角只
1: 有他妈妈这一个人、啊啊，但是他妈这部又是一个非常就是符号化的一个角色，就单纯的变成了一个母亲
0: 。对啊，所以就是。我我觉得外媒上，包括 Twitter 上的那种，呃，反对声音是非常正确的。就是你凭什么拍一个娜美人的故事、嗯，结果主角都没有娜美人，对吧？嗯、就一就是一帮就类似于回到那个电影史，可能二三十年代，你找一帮老外去演华人一样的可笑。嗯，嗯嗯这个就是所谓的一种文化剥夺嘛。我就剥夺了你的文化，嗯、然后我们自己人来演演绎这种文化。嗯嗯，对，所以说，呃，刚开始抛的那个问题就是第二部和第一部对比。我们刚刚其实有聊了一些啊、呃，身份认同，对吧？嗯，然后有聊了从一代阿凡达到二代阿凡达，然后我没有说他是一个家庭戏，因为它引入了就是阿凡达二代嘛，所以它引入了更多的这个主角的可能性。嗯，并且就是其实它这里面，因为第一、第二部它沿用了一个反派，就是那个迈尔斯嘛，在这一部当中。嗯嗯他其实有很多视角，是从迈尔斯的这个角度去切入了，嗯、对吧？不只是杰克，因为第一部其实很简单嘛，就是杰克。那第二部当中，他其实是它的结构有不断的在那个杰克和迈尔斯之间去切换的，它其实是有点双线叙事的。就包括就是迈尔斯他获得了这个阿凡达身体之后、嗯，其实也有去花很多的篇幅，对吧？讲他怎么去适应他的身体，对吧？然后也铺垫，就是迈尔斯怎么去征服，就是他们天空当中那个坐骑，那个动物，对吧？怎么去征服等等、嗯，就是有在铺垫这些。嗯，然后包括像你刚刚讲入的，就是引入了，就是那个女孩奇丽，对吧？嗯、我就觉得奇丽应该是第三部的大大女主，因为她是能够召唤就是海洋生物和运用海水的嘛。而且它能够连接，就是最早他们生活在丛林的时候，他们不是有一棵树嘛？嗯，就是那棵那个灵魂树，嗯、然后在那个水里面，其实他们也有有一种树，就是声音树。其实就是这个奇力，它是能够召唤这些呃阿凡达人的圣物的。所以就是看他第三部的时候、嗯，他怎么去就是展开这些阿凡达二代的设定吧。嗯。嗯然后这一部和上一部还有很大的区别，就是我们刚刚有说过场景嘛，丛林的场景变成了海洋的场景。我觉得就是，我觉得大海这个东西怎么拍，就是会比较好看。视觉上，我的的确觉得这个海底的景观，嗯，对吧、嗯？包括这个图鲲的设定，嗯，包括就是他们怎么利用，就是海底里面，对吧？利用他们那个，他们也有新的坐骑、嗯、等等，然后那些土著人生活的。就是在那个海上面就扎起一个一个，像那种草边的那种那种房子，真的就特别像那种度假的海岛，什么，呃，巴厘岛啊那种大溪地啊那种感觉，还也挺好看的。嗯，那我们
1: 接下来就来聊一聊，就是这一部的，就是优点吧。哎，我我在聊优点之前，我再问你一句，就是如果让你表个态，你觉得你会推荐大家去看《阿凡达二》吗？
0: 我还是很推荐的，因为今年刚,刚还在群里聊说那个今年选十佳、嗯，大家都纷纷表示选不出来。那如果你连《阿凡达二》都不看的话，<笑>你还选啥十佳呢？<笑>对吧？就更没得选。哎，所以你这么说的话，你的十佳里是有《阿
1: 凡达二》是吗？有有、oh, 有，嗯 ，OK 嗯嗯。提前剧透了一下你的十佳。
0: 是 的， 是 的， 是 的， 嗯， 所以我觉得《阿凡达二》还是很值得去 看， 真的快要下映 了， 大家去看吧。嗯， 说实 话， 我我
1: 我我其实也很推荐大家 看， 像我昨天 看， 花这么高的票价去看完了。说实 话， 我的观影过程我觉得还是很愉悦 的， 就是它的剧情固然是略微的粗糙了一 些， 但是因为它的视听过于 的， 就是满 了， 就是你要是直白点 说， 其实你在影史上你是没有见过《阿凡达二》这种电影的。就是如果等一下，我们可以聊一些技术的部分。嗯，就是像当年你刚刚提到说《阿凡达一》为什么当年能拿到那么高的票房，我觉得确实它也是它对于整个电影技术而言，它可能是一个划时代的作品。就是它完全颠覆了大家观看电影的一种方式，跟你观看电影的一种预期。它不完全是从工业的角度而言，说你拍摄电影，比如说你用 3D 的摄影机去拍，然后让观观众去用 3D 的眼镜去观看。的一种方式，我觉得它其实是对于电影而言是要开拓很多全新的这种呃特效手段以及新的视听语言去配合的，就是我觉得所以。从观众而言，我相信就是在阿凡达之前的观众从没有看过这样的电影，然后在阿凡达之后，所有的观众都知道了这种类型的电影，所以他、它，我觉得他确实是有他非常划时代的意义。就是如果你真的单纯从我来看，我就觉得阿凡达一它其实是一次技术的胜利，就是我们单纯从票房结果来看，它是技术的胜利、嗯。但是你说像复联三四呢，我觉得它反而可能是一种全民造星的这种，或者说营销上的这种电影营销上的这种胜利。真正对电影而 言， 我觉得可能是还是《阿凡达》的意义更大。那像我们看到的这一 部， 就是我我其实也蛮推荐的。我是觉得 说， 观众可能要抱有一种预 期， 就是它也许带给你的技术冲击力不远不如第一部那么的强 烈， 但是你也绝对没有在大荧幕上看过一部电 影， 它是这么拍水的。就是它是真的非常非常牛的一部电影，如果你抱着这样的预期去看的话，我觉得它还确实是一部非常值得去看的电影。至少我们近两年是没有看过在特效上能牛成这样的片子，嗯、还是很少的。那我们再来聊一下这个电影的一些优点吧、嗯。你觉得这个电影的
0: 优点有什么呢？我觉得最大的优点，你刚刚已经说了，就是它的视、嗯，它的视觉特效实在是太好看了。嗯而且我在抖音上刷了不少视 频， 就讲他们拍摄的时候是怎么拍的。我看到所有演员基本上就 是， 脸上很多那个黑色的 点， 其实为了为了那个动作动作捕捉 嘛， 对 吧？ 嗯。然后他们的面前要有一个就是摄像 机， 然后他们身上衣服基本上就是穿着像那种紧身衣 嘛， 也是为了就是能够实现最大程度的动作捕捉。然后你就会发现他们。整个拍摄就是非常非常澎湃，就回到了某种很很原始的一种拍摄方式。嗯，就算是他们拍那个水景也是、嗯，他们其实，在棚里面就搭了一片像海洋一样的地方，嗯、然后要求所有演员他也是要真实在水当中去做这些动作，嗯、然后动作捕捉也是，而且他们说是卡梅隆又造了很多很多新的技术的东西，嗯、就是在水底里面的。3 D 摄影机等等、嗯，你会发现，真的，我觉得这部电影，你你在还原看他们拍摄现场的时候，你很难想象，就是成片会是这个样子。真的就是一帮演员脸上、嗯、点几个黑痣，然后在那边就是很干巴巴的做的一些动作，然后说着一些台词。他们想到这个视觉结果真的是非常非常好看。我这里面其实最喜欢的就是。海洋的这个岛礁族跟他们那个很神奇的生物，就是图鲲之间的一些一些互动，我就觉得这个设定特别神奇、嗯。就是你每个人，就像我们喜欢养宠物一样，那你其实是你有一个心灵的姊妹，对吧？就是你不但在你人生当中发生的一些故事，你是可以通过这个跟你的图鲲，跟你的那个心灵姐妹，然后互诉衷情，对吧？通过一些动作等等，然后包括他那个。图鲲就是我知道这个东西就是地球上肯定是不存在的一种生物，但是它身上也也集齐了某种就是人类的人类的想象和人类，嗯，反射人类自身的一些缺陷。嗯、首先就是他身它身上的一些器官其实特别具有金钱价值，对吧？为什么人类积极想要就是挖掘他们那个图鲲身上的东西？就是、说那个东西一一克等于多少钱？反正就是说千万美元。啊，八千万美，也就是说，他们光捕捉这个图昆，其实就能支撑，就是财政，要不管是哪个国家的财政，然后在整个潘多拉星球的这个、嗯、这个运转，就可想这个图昆他们是多么，多么的，就是值钱吧，就是那个生物、嗯，但又特别特别有灵气，对吧？跟当地人的这种，然包括就是。我觉得他的那个第三幕就是水中大战，其实好看就好看在就是包括人类捕为了捕捉这个图鲲，嗯，就是人类是有多么聪明，对吧？造各种就是什么从水底里面发射的小鱼艇、嗯，然后怎么去捕捉这个图鲲，捕捉完之后又怎么去提取这些东西？我觉得他的那种，啊，你不得不佩服人类本本身，但是你又不得不。从这个世界上，你就是能产生跟杰克一样的一种厌恶感，就是你对人类这种贪婪无耻，嗯、就是你人类都要开始厌人，所以我就觉得这种图坤的设定真的还挺好的。嗯，哎、嗯，我我我先回到
1: 就是你前面提到的那个特效的那个部分，然后我也是查了一些，嗯、可以先给大家说一下，就是我们为什么一直在说这个片子它拍水这个东西特别的难。就大家都觉得说好像这也不难，对吧？之前有很多片子看过《海王》，对《海王》这种片子，不是也有很多这种海下、水下特效吗？我先跟大家说一下为什么，就是拍水、嗯，它其实是非常的难。除了就是你前面提到的，像演员，他其实要在水下长时间的拍摄，其实是本身非常难嘛，对吧？他要闭气，他的表演难度也非常大，他、嗯、没有办法就是很自如的呼吸、说台词。其实还有一个非常非常重要的原因，是因为水下的那个环境，它跟路面的环境其实是非常不一样的。你在地面的环境，你如果想实现升降，你可能调威亚就可以了，对吧？但是在水下的时候，因为水本身它会影响演员在水下的这个重量。你所有的动作都会因此而变形，而且你知道水下就是当你的摄影机想要试图在水下以不同的角度和高度去拍摄人物或者是里面所有场景不同的这个位置和角度的时候，因为水它其实都是会以这种不均匀的方式方式去反射这个光线，它会使得你的摄影机会曝光。你比如说你这边突然出现一个阴影，对吧？或者说你的光线，它其实因为它的这种折射，其实是无法预判的，会导致你整个拍摄的时候很容易穿帮。而且在考虑到，比如说你在水下环境，你路面的这个上层的环境，它是风速、天气，它其实都是会对你水下环境产生影响，最终会导致说你的拍摄非常的复杂。那像之前就是我们说像海王类似于像这样的电影，然后包括像阿凡达一，其实它也有这个水下的戏份，就是那个杰克萨利他被追的时候，他跳到了那个水下，然后潜水再浮上来，然后也有一个类似于像这样的镜头。但其实之前所有的这种呃拍水下的就是电影，它其实是采用一种干拍式的方式，也就是叫那个 dry for white 的方式去拍摄。也就是说，其实演员是在路面上去拍的。然后你通过吊威亚的方式来模拟你在水中移动，比如说吊起来，你好像就在那儿游一样，其实你是在路面上去完成的这种移动。然后同时你通过棚内去制造一些烟雾啊，然后包括滤镜啊，然后再通过一些后期的特效来打造说这个演员好像是在水中的效果。然后包括像我们提到的《阿凡达一》，那这种拍摄的方式，其实它的优点就是说，它的成本肯定是可控的嘛。因为你到水下，像你说到像《阿凡达二》，它要拍的话，它要造一个巨大的这种水棚，对吧？里边所有的东西它都需要。为了营造水中的效果，去重新造一套所谓的机器出来。但如果你在路面上拍的话，它的呃成本非常的节约，而且它的拍摄条件对演员而而言会更友好，演员不用真的闭气嘛，对吧、嗯？演员的表演其实也会更加的自如。但是它有一个非常致命的缺点，就是你在路面拍的时候，它会不真实。比如大家现在来看《海王》，如果你把它翻出来看，你就会发现它里边非常的假，就是你人物在水中的那个衣服和和那个头发的摆动等等，它其实是完全不符合这种重力的，包括它所营造的那种光线的感觉，它是非常非常虚假的。然后，所以到了就是《阿凡达二》的时候，其实我相信《阿凡达》网上也有很多人在说嘛，就说阿凡就是詹姆斯卡梅隆是因为我要拍水，所以第二步就是我定了，你就是一定要到水里边去。然后编剧才会去说，我要怎么想办法让这些人到水里边去？他就是以技术先行的方式定了，说我这部就是要拍水，他不从这种剧情的合理度上去拍。我觉得这个，我相信他一定就是真的。然后我们回到说这一部它为什么就是真的非常的牛。然后我看到就是像那个詹姆斯卡梅隆他的团队，他其实是花了五年的时间，就是相当于是我自己重新造了一套的机器，然后并且花了十八个月的时间，就是全部去拍这个动捕。因为我们知道第一部的时候《阿凡达》就是特效也很牛了嘛，除第除了我们说的这个三 D 拍摄，然后再加上动作捕捉跟这个表情捕捉技术，那经过这十几年，就是，呃。因为这部里面它的动捕跟那个呃表情捕捉其实也是维塔完成的，就维塔工作室完成的。然后它发展到现在这个阶段，其实它已经是非常就是成熟了。然后，但是它落到水里边去拍的时候，相当于就是你前面提到的，就是你演员要穿着整个动捕所有的这些设备进到水里边去拍。它其实对于演员来说，就你前面讲演员也很兴奋，我觉得可能也是因为演员真的也从来没有就是经历过这样的拍摄方式。然后我记得就是说到这个，就是因为我们插一句那个动捕的事情，因为我们知道就是当年动捕这个技术其实就是，呃，彼得杰克逊他主力的那个维塔工作室，然后为了当时他拍阿拍那个魔戒就指环王那个系列，然后研研制出来，就是当时有一个非常有名的角色就是咕噜那个角色，然后我记得当时我看看过一个类似于这样的采访，因为大家知道那个。你穿着那个动捕跟表情捕捉的那个设备在演戏的时候，它其实跟我们真实的演员演戏是完全不一样。就是你前面也提到了，除了说我们可能是在所谓的绿幕前面去无实物表演之外，就我可能跟这个呃对面有个动物，对吧？这个图困是虚拟的，我要假装跟他去进行互动之外，其实最扯的就是演员跟演员之间的表演，因为我们知道他穿了这个动捕的这个设备，其实最主要形成的一个效果，像《阿凡达》里面，他有一个人物比例的问题。比如说像那个绿巨人，这个绿巨人他的这个身材尺寸站在美国队长旁边，两个人一定是巨大的差别对吧？他可能绿巨人就是美国队长的一点五倍或者是两倍这样的比例，他的呃体型，那由此他造成了他的这个阴影，两个人的互动，比如说你演员的朝向、说话台词的这个方向等等，它其实都会发生巨大的变化。这个就是呃导致说演员穿了动捕的这个设备之后，你有的时候就是在无实物表演。你可能旁边有人，你旁边可能甚至都没人，对吧？就是因为他他本身，他可能只是饰演他他这个本人演员本人是两米，但是他其实只能演一个一米的这个角色。你对着他说话的时候，其实你是要弯下去说话，你对他这个方向说话。其实这个时候你表演旁边是没有演员的。然后我记得当年有一件特别有意思的事情，就是看那个《指环王》的时候，就是像那个伊恩麦克莱恩，就是像那个拍《指环王》的那个伊恩麦克莱恩，他里边不是演甘道夫这个角色吗？然后像他这样的演员，就是英国老派的演员，他们就是演了一辈子的这种戏，就是在舞台上去表演什么声情并茂。然后当时他拍那个《指环王》的时候，彼得·杰克逊就要求他对着空气在那表演，最后给他演哭了。他就说：“我演一辈子戏，我也没有演过这种的戏，真的是太窝囊了。就是说我也不知道我在演啥，感觉我自己好像神经病。就是周围的人都在拍我，然后我在对着一坨空气说话，然后我你还要让我演出来这种种种的情绪。”那我觉得从那个时间点，像那个《指环王》，它可能已经是零一年的片子，对吧？然后再到我们今天再看说那个《阿凡达二》这个阶段，可能整个剧组我也看了一些那个视频，整个剧组所有的演员真的都跟神经病一样的，就一堆人对着一堆空气，然后在那儿演一堆你。你他们可能也真的演员，我相信他在演的时候，他也很难想象他最终呈现出来的视觉效果。就是我觉得会有一种，就是我们明明是真人在演电影，但是我们仿佛进入了一个动画的世界。所有的东西它就是景，它不是搭出来的，它是一个你的表演融入了一种从无到有的东西里边去。就我觉得，如果做演员在现场，应该确实也是感觉非常奇妙的。那我说一下，就是这个电影里面他在拍摄的时候的一些就是实践吧。首先就是前面你提到的那个场景的搭 建， 相当于如果我今天要实景去 拍， 你在水里边去演这 些， 就是我变成阿凡达 人， 我在水下的很多特效等等。然后说詹姆斯卡梅隆他其实是打造了一个三千四百立方米的超大水 箱， 然后能够让你去复刻在真实的海洋环境里面可能有的各种的情 况， 包括这种水波啊、海浪等等。然后他还用了两个就是直径六英 尺， 大概就是一点八米左右的这种船用的螺旋 桨， 然后你可以在水里面去制造这种呃浪。流来模拟真实的这种海洋的环境。然后再到演员的部分，因为如果你是真的想让演员就是去拍摄，他在水下有很多演员穿着动物的那个服装去拍的时候，那个水质其实它是需要非常清澈的。然后最开始的时候，卡梅隆是让这些演员跟这个摄影师的团队，其实大家穿着是那种潜水服去拍的。然后但是你会发现，你穿着潜水服之后，你那个呼吸的装置其实会影响你周围的那个水流，因为水太清澈了嘛，所以你所有拍出来的东西就会变得非常明显。然后最后就会有呃，你前面提到了所有演演员他在水下的表演其实是通过闭气来完成的，然后还有一个特别好笑的地方，就是说大家因为经过长时间的这个闭气练习，然后那个呃西格尼韦弗他今年其实已经七十三岁了嘛，然后他经过训练之后，嗯、他的静静态的憋气是能达到六分三十秒，然后全组的最高纪录是凯特温斯莱特是有七分十四秒，据说这个成绩是超过了就是呃阿汤哥当年去拍电影的时候的一个记录。然后再到这个电影它的拍摄，然后这部电影里面它其实是用了一种叫 DeepX 三 D 摄影系统，然后这个是一个由澳大利亚摄影师叫帕维尔阿克托开发的这个摄影系统，它的特点是什么呢？首先就是它非常的轻，你能够在水下里边就单人就去操作完成，然后同时这个摄影机它还能够去避免你在水下拍摄的时候一些因为水水光带来的这种折射色差，包括这种镜像畸变和散光的问题。同时也能够提升你在水下拍摄的这种画质跟清晰度，感觉卡梅隆好像是为了蘸这个醋才吃的这顿饺子，对吧？他仿佛就是为了把他自己想象中的这套技术实现出来，我就是要在水下拍一部电影，然后才有了《阿凡达二》的这部电影。哦，还有一个就是你知道，像这个电影里面，如果你仔细看的话。你会发现它有很多大的，比如说像这种图鲲，它在水里边需要巨幅的去搅动这个水产生的这个巨大的波浪，然后再小到说这个里边的那种岛礁族，或者是说阿凡达人他们在水下，然后从水面出来的时候脸部的那种小的水的这种流动的方向等等，据说都是经过严密的这个测算去研究这个水的运动方向。所以你从，就是你单纯不要从说剧情怎么去看，就单纯从。技术的层面上，或者说他对水下世界的这种想象的还原度而言，我觉得詹姆斯·卡梅隆应该还是非常严谨的
0: 。我很想拥有他们那个在水底里面穿的那个蝴蝶，就不是只要穿上蝴蝶之后就可以帮助你呼吸嘛？嗯，我觉得这个就是让大家展开想象力，说不定就是再过多少年之后，我们去潜水，我们就不用就是穿着那么重的那个什么氧气筒啊，背着那个，我只要穿一个那个蝴蝶，完全能够在水下呼吸。哎它这里边不是
1: 已经改造了一套，就是那个 Spider， 它不是有一个很简易的水下的那个呼吸系统，对吧？好像就是一个小盒子，嗯，那、嗯、说不定未来就是大家就是用那个东西来呼吸的，嗯嗯。然后你前面提到的那个图坤，就是我我在看的时候，其实我也觉得图坤的这个设定，其实往小了说，我觉得它有点像是我们之前看的一些，就是那种什么忠犬八公这种电影，对吧？就是。嗯你看这部电影的时候，就是我们为什么能够最后对屠坤像我吧，我甚至看屠坤压船的那段都看哭了。就是你为什么会对一个明明不属于人类的生物投以这么大的这种认同感？我觉得就是跟之前我们拍《中犬八宫有点像的，就是像你提到的，就是人想跟其他物种去进行一种交流的时候，它是否是一种可能性的？觉得我们，我们肯定都认为是一种可能性了。然后在这个里边，他其实就是给这个图坤以非常丰富的这个故事，对吧？他悲惨的过去、嗯，对吧？他怎么力图想要向人类去反抗，但是造成了自己族人的这个死亡，然后被自己的族群驱逐，对吧？就是包括他那个呃断了一只这个算是鳍，对吧？是嗯对，对吧？然后以及就是。呃，不停地去给他眼睛的这个特写，就是以及他们，他其实跟这个阿凡达人以及就是说纳美人吧，他们其实是可以进行真正意义上的这种语言的交流，只是说他们这种语言可能是属于他们自己的，但是他们是可以真正建立这种交流。所以观众在看的这个过程中，你其实对于这个生物的拟人化。是产生了强烈的认同感的。你相信，再加上里边不是提到说，他们这种图坤这种生物，它的这种脑神经的发达程度，以及他们情感的这个丰富度，包括他还能够创作音乐，就是它其实只是另外一个形态的，同样跟人类具有一样的情感跟艺术表达创作能力的一种生物的时候，你其实会对他有强烈的这种认同感，就其实这是也是一种人类情感的投射，对吧？但是你落到这个片子里的时候，嗯、我觉得就是凯梅隆想要表达的那种海洋保护，你就感觉一瞬间好像就成立了、嗯嗯。哎，说到这儿的话，你知道就是世界上第一部尝试水下拍摄的电影是什么吗？是什么？应该蛮冷门的。就是如果我这个信息没有错误的话，它应该是一九五四年的一部美国电影，叫《黑狐妖谈》。这个应该是电影史上第一部就尝试去进行水下拍摄的片子。
0: 嗯，大家如果感兴趣的话，也可以找来看看。我觉得这部电影还有就是，虽然大家都诟病它的剧情，但我就觉得它在这个为《阿凡达》未来的，我不知道他拍多少部啊，就是为《阿凡达》未来的这个宇宙、嗯，它的那个主角人物的扩充还是还是做的挺优秀的，嗯、对吧？他真的引入了很多《阿凡达》二、嗯、代，啊、因为刚刚说的就是杰克·萨利这个家族是有。一家六口嘛，除了爸爸妈妈以外，就是长子。长子其实是在第二部的结尾，其实是去世了的，对吧？杰、嗯、克的那个小儿子洛阿克，就是后面他会在接下来几部，他其实会会变成那个图库的骑士，因为他的爸爸就是杰克萨利，不是他能骑上那个叫幻影骑士嘛？嗯，所以就是洛阿克他有他自己的这个人物设定，然后包括刚刚提到的那个奇力嘛，就是古。Grace， 呃，博士的这个女儿，对吧？等等，我是觉得就是，然后还有就是，人类有里面有一个那个迈尔斯的那个矮孩子嘛，他是虽然就是纯纯正正的一个人类小男孩，嗯、但是因为他从小是就是长大出生长大在那个潘多拉星球的，所以就是这里面也引入了，就在人物关系上，他其实有两两对父子，对吧？嗯一对是杰克跟他的这个这个小儿子之间，包括跟大儿子之间的设定，然后包括那个马尔斯跟他的儿子之间，嗯、就是马尔斯他已经不是人类了，但是就是照理来说，其实他跟这个小男孩之间是没有任何就是血缘和，对吧？亲情上的关系、嗯，因为他们已经是跨越种族的一种父子情了，但是依然那个人类小男孩还是决定就是拯救他所谓的这个这个父亲。嗯所以我就觉得他同样是在拍这种亲情啊，对吧？拍家庭戏，他的这种，包括人物设定，我觉得已经做的还是比较细腻的。你想，这个一家六一家六口，刚刚说的有两个儿子，然后那个两个女儿，那其中有一个女儿，就是而且还是。d r Grace 的女儿，其实严格来说，她也是这个家族里面，就是收养的收养的,收养的女孩、嗯。对，但她这样子一个大家族，其实我觉得也引发了各种就是，呃、亲情之间很细腻的视角。嗯嗯，我觉得还真的还挺不错。我是觉得，其实比起第一部
1: 而言，它的那个世界观的框架肯定是要稍微更大一些的。就就是第一步的话，我们前面提到的，就是他的故事和他的人物相对而言比较简单。他的线呢，其实就是爱情线跟杰克萨利自我成长线这两条线，嗯、其实它比较简单、嗯。那其实落到这一步的话，我觉得从故事上，他其实铺得很开。他其实我觉得他是其实试图想要去探讨的问题也会更多一些，对吧？家庭成员里边，嗯、我觉得到了这一步，其实他的主要人物我觉得可以分成三条。第一条就是杰克萨利。对 吧？ 他其实作为一 个， 就是他的身份其实是从一个所谓的组长一样的角 色， 变成了一个家庭里面父亲的角色。然后这个父 亲， 其实我我是觉得这个地方处理的稍微有点奇 葩， 就是他作为父亲的角色的时 候， 他在试图想说我如何保护好我这个家族所有人的这个安 全， 这个变成了他这部电影里面所有行为的动 机， 所以才会有说他带着一家就是五口人加他六口 人， 我们从这个。呃，森林来到了这个岛礁组，尝试去说在水里面开始一种新生活，对吧？然后他所有的行为也基本上是躲避式的，嗯、因为第一步我们知道他其实是那种反抗式的，他其实是为了保护这个族群，然后告诉他说我们一定要反抗，我们要联合其他的部落一起来反抗，我们最终把这些人赶出去，我们才能维护我们这个家园的和平。那这部他的态度变成说，我们这几这六口人，我谁也不管，对吧？你们这个大家族，这整个纳美族我不管了，我就管我们这一家几口人。然后也用这种像这种有点像军事化训练一样的方式来教育自己的儿子，严父和慈父对女儿说是是很慈爱的这种形象。然后到他到电影就是结尾的时候，他突然意识到说，原来我的做法可能是错误的，对吧？他其实是一个父亲的线。然后还有一条线的话，就是小儿子洛阿克的这条线，他其实有点像是，就像你前提到，有点像是他父亲曾经的这个角色。他呢，一条作用是这个家庭成员的这个成长线，就是我作为这个家庭主要的成员，从一个小孩到一个大人，我需要一个自我成长。他其实担任担任的是这条成长家庭的成长线。另外一个其实就是爱情线，对吧？他跟那个岛礁族的那个小公主。两个人也有这个感情线，虽然说大家都是算是纳美人吧，对吧？但其实他们属于不同的这个族群，包括他们在外形上其实是有一些差别的。我觉得这个设计其实还挺好的，对吧？就是你为了适应这个森林里面的生存环境，跟你为了适应水里面的这种生存环境，会演演演变出来说你的在外形上面，比如说你的手臂强壮的程度，你尾巴的这个粗细、强壮的程度，其实都会有一些差别。那第三条线其实就是奇力的这条线，奇力的这条线，我觉得就是应该算是卡梅隆比较有野性的部分，因为你到这一步的时候，其实你已经能感受到，它其实是在试图营造一种潘多拉的这种生态系统，对吧？我不仅有森林，我可能还有海洋，那到未来是不是有沙漠？我不知道，反正它其实在营造的是一条生态系统。那这个奇力，它其实就是承担着所谓的这个潘多拉星球里面的这种，呃，生态系统里面最重要的一环。这点其实我也有点费解，我不知道他是不是会在《阿凡达三》里面去演，因为我们知道在《阿凡达一》的时候，他做了一点非常好的，就是因为我们知道在一结尾的时候，纳美人他们其实外形上是比人类更加的强壮的，但是他们在武力上或者是科技发展水平上其实是落落后于人类的，所以他们在反抗战斗的过程中，其实有一度已经几乎要输了。然后在《阿凡达一》的时候，它里面提到了就是这个艾娃。就是艾娃，就是这个潘多拉星球所谓像圣母一样的这种角色，我们可以算说某种神力一样的角色，她其实觉醒了，对吧？她给予这个呃纳美人以就是所有生物的这种反击，对吧？地面上所有的这种奇形怪状的生物突然向人类反击，嗯、然后导致说战争的这个走势发生了变化。其实这个从故事框架而言，它是一个更宏大的设定。因为这种这种力量本身，它并不来自于可见的某种人，或者是说潘潘多拉星球的人，或者是地球人，它都不是，它是一种神力。那到第二步的时候，其实他明显想把这条线铺得更开，就是这个艾娃它到底是什么，对吧？它可能是一种宗教上信仰上的东西，但它其实也可能是这个潘多拉星球的某种生态系统，对吧？你你可以跟它建立某种中中枢神经的这种交流，然后也可以跟它进行祷告，然后它会予以你反馈。然后齐丽其实我觉得代表的就是这种角色，然后我觉得齐丽这个设定非常有意思。我在看的时候，其实我不知道齐丽这个角色就是西格尼韦夫演的，我以为她是另外一个小演员演的。其实就是这个演员他自己演了 Grace 跟他的女儿齐丽。我觉得这个其实你仔细想想，这个就蛮蛮能说明问题的。就这个角色，他大概率其实他根本不是什么 Grace 博士的女儿，就是你生物学意义上可以说她是女儿，但是有可能她其实就是 Grace 这个博士。对吧？因为在第一部的时候，呃，他们试图说想要去拯救这个重担的 Grace 博士的时候，也是向艾 v a 祷告，说有没有可能让她活过来。但是在那一步的时候，我们知道就是他失败了嘛，就相当于 Grace 还是死了。嗯、但是到第二步的时候，他把她放在那种就是那个水箱里边的时候，她居然怀孕了，而且还能够成功的分娩，生下来这么个小孩。某种程度上，其实就是第一部里边他们就是以另外一种形式让 Grace 生存了下来。所以我觉得他其实应该跟。齐力是同一个角色，但是这个可能他到第三部再铺，所以他到第二部就是在我们今天看到的这一部的时候，我觉得齐力这条线他前面一直在神神叨叨的铺垫，说这个女孩她多么的与众不同，对吧？她她她更加的就是这种敏感，对于她她说她能听到艾娃的这个什么呼吸，还是什么脉动什么的这种，就你感觉她应该到大战的时候感觉会贼牛，结果她也并没有干啥，对吧？只是带来一堆就是在水下闪光的这个物体，然后引了一条路把大家救出来。我相信可能到第三部的时候，他会把齐力这个角色铺得更开
0: 。那、嗯、到这
1: 一步的时候，就是你感觉他有想去营造一些更大的这个故事线，但是因为可能他为了保留剧情，所以让你看上去好像他没有铺的，就是这人怎么铺垫这么半天也没怎么牛啊。但是从主要人物而言吧，我觉得就是他远比第一部就是那个野心要大。而且我觉得无论如何，我们反正第三部肯定是可以看得到的，因为他第三部跟第二部是套拍的，他已经拍完了，嗯、就无论如何他肯定会上的、嗯。然后据说第四部跟第五部就是完全看票房成绩，不好
0: 的话就没有了嘛、嗯嗯。这部电影就是透露出来深深的这种殖民主义和种族主义的情绪。然后我还想到一个，也是一个槽点，就是詹姆斯卡梅隆他自己接受采访的时候，他就说他觉得他在这一部当中。通过，因为我们知道那个岛礁族里面的这个，他们叫神女还是叫什么？就是那个，就是那个、那个、凯特温斯莱特演的，他们算是大祭司吧、啊？是不是？啊，大祭司，对对对对对，都有嘛？就是、他们相当于每个族群的那个都有个大祭司、嗯对。对，我还想到一个槽点，就是詹姆斯卡梅隆他自己在接受采访的时候，他就说他觉得他在这一部里面。就是关于这个女性主义的部分，她觉得她自己做的很好，你知道好在哪里吗？<笑>好好笑啊！<笑>他，对，她就是说，是因为她让那个岛礁族，就是那个凯特温斯莱特饰演的这个大祭司怀着孕还去参加战斗，所以我看到这段采访的时候，我、啊、真的是是不是有点有点无语？就是她觉得她已经就是很尊重女性。就是因为他设定了这样的一个<笑>一个一个角色，所以我觉得在刚刚那个什么殖民主义、种族主义，你可能还要再加一个就是肤浅的女性主义认识，对，也挺也挺直男的，我觉得，嗯。哎，我一
1: 直觉得詹姆斯·卡梅隆其实，我是插一句，哎，我一直觉得詹姆斯·卡梅隆是一个就是那种很典型的美国的老白男。
0: 就是吧对我不是说是
1: 对我不是说他他他可能对女性有歧视或什么的，就是他的认知他就是那样的，对吧？对然后他的喜好一直也非常的明显，我都不说别的，你就比如说我们当时看那个，呃，《异形二》，因为我们知道那这部电影里面 Grace 博士的西格尼韦夫其实当时跟卡梅隆合作过《异形二》，对吧？嗯嗯嗯。然后我们之前其实也做过《异形》那一个系列的节目，如果大家感兴趣的话，去。大家可以去听，然后我觉得《异形》这个系列就拆开来了。那我们知道《异形》这个系列非常有意思，因为第一部的时候，呃，雷德利·斯科特给他开的头，是一个非常女权的头，对吧？他其实就是一个女性如何去逃避自己生殖的这种天赋、我生育权这种义务的一部电影。然后他拍到第二部的时候，我记得我们当时也排过序，我最不喜欢的就是詹姆斯·卡梅隆拍的第二部，因为他拍的第二部其实本质上跟《异形》这个这个东西它没啥没啥关系。他就是他的喜好，就是拍一堆机甲大战，对吧？然后把这种东西塞满他的电影。嗯、像我们看《阿凡达二》的时候，其实你也能感受到，詹姆斯·卡隆拍什么的时候最兴奋呢？他就是在拍，比如说这个呃船只，对吧？他如何去捕杀这个图鲲？第一步，我设计一个什么东西，嗯、然后如何在水下实现猎捕？怎么去控制它？怎么让它浮出水面？他就是对这些机械的东西非常的偏爱。所以导致说他拍这些东西，他会拍得非常严谨，非常细致，而他甚至不舍得删掉，他就剪给你看。但是他拍什么所谓的女性意识，对吧？所谓的女权的部分的时候，他的理解他就是到那儿，他他的他的程度就是在那里
0: 。然后我我觉得有有一个地方就是。他他没有进步的，就是我们刚刚也其实也提到，你说一代阿凡达，他还是需要通过一个人类的躯体才能实现这种意识的连接，才能操纵嘛？那你到二代阿凡达，你就已经完全不需要人类躯体了，因为你觉得在第一部的时候，其实有一度这个戏份就是说，你必须要保护那个杰克萨利的那个人类的躯体，对吧？一旦就是你把他那个人类的躯体给咔嚓了之后，他那个阿凡达的那个。就是所谓的意识也就无法操纵嘛。但他到这一步的时候，我们看出就是人类毕竟在那个潘多拉也耕耘这么久，它技术水平发展是足够的。那它可以这样就是批量的生产，对吧？嗯、就跟那个批量生产异形一样。反正我在这个太空舱里面，我造一万个阿凡达躯体，对吧？每一个就是那个意识当中，你给他造一个什么美国海军的这样一个人物原型，基本上他就是可以为你人类所用的。嗯但就是，就是关于这个身份认同的问题，就是很值得思考，对吧？这些被复制出来的这些阿凡达人，他到底觉得自己是人类还是阿凡达人？并且他们出来的时候，就是他们很多、嗯，比如说他不会说阿凡达语，对吧？他们还在那边磕磕巴,巴巴的学习阿凡达语。然后就是虽然长着就是阿凡达的身体，但他们需要穿衣服，对吧？嗯、就是你一看人家土著的阿凡达人，就是。基本上是不穿衣服或者只是有个树叶遮的。你看那个那帮美国大兵，就是感觉你变成啥样你都是美国大兵，对吧？嗯，每个人一个一个就是什么那种盔甲呀、枪呀，然后各种就是口袋，那个衣服全是口袋。所以我就觉得这就是他的卡梅隆他的一个局限性啊，就是他都已经变成了这个纯纯的阿凡达，他还是骨子里还是美国美国大兵的这个这个脑子，对吧？智商也没有提高。嗯，哎，你说到这个，其实就是
1: 我在看的过程中，我就有一个非常明显的感受，就是我一直觉得，比如说我们说什么叫科幻片，或者说关于未来的这种科学幻想，至少我们在看第一部的时候，或者说你看你在看很多美国的这种科幻大片的时候，其实你会有类似的感觉。比如说第一部，他去讲说人类的意识如何进入阿凡达的身体的时候，嗯、他其实需要很明确的去给你讲，我需要借助什么仪器。你有哪些使用条件、嗯，对吧？比如说你苏醒了之后、嗯嗯，你的这个神经连接的匹配程度是什么样的？然后你进入到这个身体之后，你可能会有一定的时间限制，多长时间你可能就苏醒过来了，对吧？包括你提到的，就是保护人类，呃，躯体所在的这个算是什么舱体一样的东西，变成了第一部非常重要的，可能最后一个 mission， 它它其实是一个非常重要的东西。但是我觉得到第二部的时候，就是你所谓的科幻片跟所谓的神怪片。两者有一个很大的差别，就是我们拍神怪的时候，比如说我找一个巫师，我说我今天想见某一个人，那这个巫师就给你做法，说我让这个人附身到另外一个人的身体里，对吧？他就变成了说我拥有另外一个人的身体，但是我的意识是你想要见的那个人。他这个本质上就是一些巫术，我无法给你解释清楚我这个人的意识是如何进入到另外一个躯体里的，对吧？这个就变成一个神神叨叨的东西，它是一个无法被证明。或者是无法被拆解过程的一个东西，它你看的时候，它肯定就不是一个科幻片。但我觉得落到这部片子的时候，我在看的时候，其实我就觉得我有为，我就非常有你刚才说的那种感觉，就是我觉得他在忽悠我，他无法解释清楚人类的意识是如何进入到阿凡达的身体里的，对吧？他说是他可以解释成说我所谓的一代、二代的阿凡达，我可以去有一种演变。但问题是这样的，就相当于你看这部片片子的时候，其实我们知道那个，哎，那个上校叫啥来着？迈尔斯啊，因为我们在看片子的时候，我们是知道，其实那个迈尔斯这个人，他其实已经死了。他在第一部候，他就已经死了、嗯，相当于是他把他的意识存储在某一种这个容器里，然后这个容器里边的意识可以导出，然后放在阿凡达的躯体里，对吧？嗯，这个其实就是非常扯，他就是完全不符合你第一部生产阿凡达这个身体的时候，因为你阿凡达的这个身体需要跟你的人建立一个基本的匹配度。如果你没有这个匹配度的话，相当于第一步你让杰克萨利瘸腿的杰克萨利来你这个阿凡达星球，他就是不成立的，对吧？你任何人都能匹配啊，你不需要借用这个人的基因或者是他身体某些特征吗？对吧？还是说在这个迈尔斯教授，对，还是在这个迈尔斯这个军官他没死的时候，你就已经复制了他身体某部分的什么基因信息，然后你再通过这些，就是你完全不讲，嗯，他就变成了一种人类意识的移植这件事情是否值得被讨论？我们之前也讨论过，就是我们讲《三体》那期的时候，我们当时也有讨论过另外一个话题，就以延伸开来，就是说这个冷冻技术的问题。比如说，如果说今天把我这个人冷冻了几十年之后，让我重新苏醒，你愿不愿意，对吧？但这个问题中间有一个问题，就是你如何保证人类的意识真的是随着躯体去沉睡的呢？如果一个人类清醒的意识被锁在了一个无法被动弹的躯体里。它到底是一种什么样的感觉？就这个问题，就是已经到所有的科幻片，你只要有类似桥段的设定，大家一定会去思考。所以就是我们很自然而然的想到了身份认同的问题。就詹姆斯卡梅隆他其实也是这么做的，因为这部片子里面的迈尔斯其实他就跟第一部里面的杰克萨利是一模一样的，他连拍法都是一样的。这个人他从阿凡达的身体里苏醒，对吧？他开始意识到说我是一个全新的阿凡达人，但是我有着迈尔斯的呃意志。会有着他全部的记忆，对吧？我们还讨论过，比如说人类的记忆、情感这种东西，它不死，你落到一个人身新的身体里面，这个人的意识如何意识到他自己身体的这种变化，其实他都会发生对应的变化。但到这部片子里面，我觉得詹姆斯卡梅隆明明是在剧本层面上，他试图想要去把这些东西可以抛开来说的，因为你涉及到跨种族的问题的时候，你可能一定会涉及到，比如说不同种族的相处，这是第一步处理的问题。到第二步，可能就涉及到种族通婚，对吧？习俗，然后这个混血一代，他的生存问题，以及混血他的这个自我认同问题，包括移民一代，就像这个，呃 ，Spider， 他其实就算是移移民一代啊，他算是移民二代，对吧？他是土生土长在潘多拉上的一个地球人，对吧？他其实要处理，包括像我们说到迈尔斯这种。我的认知里边，我是一个地球人。当我的身体变成了阿凡达人的时候，我是如何融入我原本的这个人类群体？他们是否对我接受不接受？以及我在新的这个纳美人的群体里面，我是如何就是生存？就是这些问题，它其实应该本身是自然而然，在你去第二部已经，你因为你的壳子就是一个家庭剧，你本身就在拍这个家庭成员，所有的成员都在面临这些问题的时候，这个问题就是你要讨论的问题。但是呢，它明明铺开了，但是它一样也不讲清楚。
0: 是啊，因为他，他本质上还是一个非常人本位的一种思考，嗯、对吧？这些美国大兵不管怎样，不管身体更蓝、更强壮、更高，这就很扯。一下来，对、啊、就是美国大兵的那个脑子。哎，我就说一他也不需要，他不需要处理，就是他他一一站在那个就是有纳美人，就是本土人，你就会觉得他他不是纳美人，对，嗯，对吧？这个
1: 其实非常奇怪。比如说，像我的意识今天变成了一个男人的身体。然后，但我的认知、行为，所有的东西没有发生任何的变化，这现实吗？这肯定不现实呀、啊，对吧？或者说我今天突然我的身体变成了一个小孩，嗯、或者变成了一个老人，但你跟我说我所有的意识、行为不发生任何的变化，我自我认知没有任何变化，这可能吗？这不可能呀！就是你，你要么就，嗯，对，你要么就不要把这些东西拍出来。你拍出来了之后呢，你又把它扔在那儿，它其实真的是纯纯的扔在那儿，对吧？美国大兵也非常的工具化。非常攻击化对。对，嗯。然后我是觉得这个片子里边儿，就是肯定非常大的败笔，就是他的故事没有一个讲清楚的，这个很可怕。我觉得第一部就是他虽然简单，但是他你也可以说他拍得很粗浅，但是他讲讲清楚了，对吧？人物成长、嗯、人物变化，然后到这一步的时候，其实他没有任何一个人物是清楚。的。我觉得或者说第一部的时候，其实你也不能说。杰克萨利这个人物形象是有多么丰满，或者是多么具有独立性？但是从角色而言，他的成长脉络最起码是完整的，包括他女朋友也是，对吧？他作为一个对，就是本身可能对地球人有一点排斥的这么一个角色，变成了说我在跟你相处的过程中，我坦然的接受了你地球人那个身份，然后我可能自己也成长了，然后我也变成了一个就是就在他父亲死后，他的自我成长等等，他是成立的。但是落到这部里边，就是所有人他都变得非常的面目模糊。比如杰克萨利就变成了一个父亲，他不再是杰克萨利，他就是一个父亲。然后他的老婆就变成了一个妈妈，我没有任何的其他的任何反反应行为，成长没有，我就是无脑的一个家庭主妇，对吧？对我老公言听计从，对我儿女的这个生存就是为母则刚。然后他这个所有家庭成员的成长也变得非常的。就是非常的奇怪，比如他小儿子的这种叛逆，就是非常的符号化，就大家都可以想象，就是啊，我我有一个就是样样都好的哥哥，然后呢，我就是那个我们家里面的刺儿头，然后我觉得非常的孤独，然后没有人理解我，所以我只能跟另外一个同样孤独的人啊，孤独的图坤成为了朋友，然后但是你说我在我哥哥替我死了之后，他其实他就是间接导致他哥哥死亡嘛。但是我在我哥哥死亡了之后、嗯，我这个人毫无成长，对吧？没有任何成长。他他成长什么？按理来说，其实最起码他的年纪也有个十几岁了吧？在你的家族里面，其实你也应该通过你哥哥的死亡这件事情，完成一个从啊、呃、孩童或者是从懵懂的叛逆的，到说承担起我作为这个家庭里面就是的就是成员的责任，对吧？保护妹妹啊什么这种责任，你最起码完成一个这样的成长和蜕变，完全没有。最后他其实就是只是救了他爸爸而已嘛，然后两个人在水下进行了一段就是非常奇怪的对话，嗯、然后他爸爸就原谅他了，他只是救了他爸爸，他爸爸就原谅他了，也原谅了他，就是说你害死了你大哥，我也没有任何成长，我也没有拯救过我的家族成员，呃，就是拯救过我们这个群族群，啥也没有。然后像那个齐丽也是莫名其妙的，前面一直在铺垫说这个女孩太忧伤了，她就是个怪怪咖。我们也不知道他到底哪儿怪，对吧？他其实跟其他的那些家庭成员也都是一样的嘛。但他就觉得说自己好像就是不太正常，总能听到一些别人听不到的声音。然后，但最后呢，他如何实现自我的这种认知？就是说我可能不再是一个怪咖，我其实就是承担着就是艾艾娃她的这种使命，或者是他的这种脉络感。没有一瞬间，对吧？我就可以操控这些水下的生物，但是这些，呃，能力是就是也非常的有限。对吧？就这个家庭成员里面一顿折腾，最后没有一个人有什么所谓的真正成。我真的最讨厌的就是杰克萨利这个角色。我觉得他在第一部的时候还是一个很有大局观的角色，就是他是他第一部是个英雄，其实他是个英雄的决心。我从一个美国陆军队的人，从一个残疾的人，到说我变成一个阿凡达人，自我成长，成为一个领袖。我觉得你领袖的身份，难道不是应该大于你作为一个家庭父亲的这个身份吗？就是他，他他说我为了保全我们家族的人，就带着这部人逃跑了，把自己的人扔下了。这一点我真的是觉得非常不能理解。对，你怎么就这么确定你们一家人逃跑了，人家就不会打你们这个地儿？人家连你老巢在哪儿都知道了，对吧？而且他中间明明知道，就是他到了岛教族之后，他明明知道，就是那些人就是为了追他的，结果他还就是他其实明明知道，但他隐瞒了，对吧？就眼看着这些岛教族的人为了。就是他来付出很多的代价，但最后他其实也并没有说完成这个人物，他从就是行为的这种错误到自我成长，都没有，所以就所有人都变得非常的模糊，你不知道这波人在争折腾啥，就真的这波人就是为了说詹姆斯卡梅隆说你们要到水里去，所有人就是跑到水里去，感觉没有什么其他的
0: 目的了。对，就就跟这个就是一个普通的美国中产阶级家庭，然后纽约混不下去了<笑>、嗯，然后搬到那个洛杉矶去、嗯，然后要适应这个洛杉矶当地的这个社群，嗯、对吧、嗯？孩子要不要上学区房，对吧？嗯、然后跟当地的那个那个村长的儿子关系好不好，等等。嗯、他还还是非常非常人本位的一种一种情感，对吧？包括就是《纳美人》，就是这一部里面，我觉得我们更看不到。所谓就是土生土长的纳美人，嗯、他们是怎么相处的对，对吧？你就更看不到，你就感觉全是看到就是，他们只是变比我们可能更蓝、更高一点、嗯、尾巴更长一点的生物而已、嗯。而
1: 且我在看第一部的时候，我昨天又重新拉出来看，你会觉得说，像他第一部拍纳美人的时候，他当然也没有一些说，好像就是拍的特别的成立的纳美人，除了他那个女朋友之外。对吧？它但是他会有一些纳美人这个族群、嗯，他们那些共同的族群性，比如说大家可能一起连接在这个叫什么灵魂树，对吧？然后一起完成一场有点类似于像祷告一样的仪式一样的这种东西，嗯、然后跟艾娃建建立一种连接，然后所有人他们其实有一些共同的观念，比如说这种族群的观念，他们这种族群观念是非常强的嘛，家庭的观念其实非常强的，但是到了这一步的时候，就这些东西已经完全不见了，就是。首先就是我，我那时候还特意看了一下，就是这部电影它前面一个小时其实都是在拍，就这波人到这个岛礁族之前他们的生活，就比如说讲到说他们俩这个结婚生子，生活多么幸福，然后地球人重返潘多拉，然后那个杰克萨利带领这波人继续反抗，然后等等，再到迈尔斯他们来绑架他的儿子，然后这家人决定说我们要去避难，这个部分其实就拍了一个小时。我觉得其实他拍一个小时也无所谓，最重要的是他这一个小时拍的很难看。就是你已经完全看不到，说我们在看第一部的时候，潘多拉星球在那个森林里面那种非常的华丽的，对吧？五彩斑斓的那种绚烂的样子，你会觉得它森林的部分其实拍得很潦草。然后到它后面的戏份呢，就是它有一段非常奇怪的戏份，就是在捕船那个，就是捕图坤的那个戏，其实非常奇怪。嗯、我们说第一部是在。去导呃那个导教族之前，然后第二部分完整的就是在拍杰克这一家人的孩子们，他们是如何适应导教族的这个生活。其实就是一个完纯纯的炫技拍，就是所有水下的部分都给你在这看看看遍了。他们在水下如何学臂技，对吧？做这种水下的这种坐技等等，然后小儿子去怎么跟图坤建立这种交流等等。他完整的是在给你展示说这波人他们如何去，就是其实就是给你看炫技，看水下到底有啥。然后第三部分就是我们说的很奇怪的那部分，他为什么要完整的拍说猎杀图坤这个东西呢？对吧？你从剧情合理上而言，他就已经非常扯了，对吧？你你猎杀了一个图坤，然后就能把这个人引出来，这个剧情上就不说。了。其实他完全没有必要把猎杀图坤这个部分拍的这么这么清楚，这么严谨。他其实就是完全出于一种，就詹姆斯卡梅隆自己。他的偏好，你无论是说他作为一个环保主义者的偏好也好，或者说他作为说我真正去眼线一下，说大家怎么就捕杀这个过程多么的残忍也好，多么精密也好，他其实从剧作层面而言，他都是完全没有必要的，对吧？然后再不说最后一场，嗯、一家人在那个船上，就是大家大战啊，什么就是这个家庭营救的这个戏份有多难看，那个船就感觉像泰坦尼克号又沉了一遍。<笑>对吧？对吧？然后一家人在里边就是如何劫后余生，那个真的拍的很难看，而且非常没有必要，又很啰嗦。所以你要单纯从这整个故事来看，你就会觉得这个片子从故事上，他真的就詹姆斯卡梅隆不知道在在在拍什么，没有一个地方是以观众为中心，说观众想要看到的这种剧情上或者人物情感上的这种东西是几乎没有的，他就是炫技拍，就是炫技拍。对吧？动物猎杀就是动物猎杀、嗯，家庭营救就是家庭营救，就你会觉得整体看下来，然后包括我们提到说那个纳美人的部分，这个里面没有一场是关于说这个纳美人这个族群他们的现状，或者是这个族群他们的特性的东西是完全没有了，连这种群体性的都没有。我们说那个岛礁族的人，岛礁族的人就是大家一起聚会，一起站在那个沙滩边然后跟那个杰克萨利他们家族进行了一场非常无聊的对话。然后所有人没有任何反应，对吧？这些人的面目都是模糊的、嗯。我们已经逐渐不知道说潘多拉这个星球上面这些纳美人，他们到底，他们与第一部相比，他们跟人类相比，他们的独特性到底是在什么地方？他们凭什么能够战胜就是人人类的这种嗯科技发展水平？因为这个前面还铺垫了一个什么将军，对吧？一个女将军，还展示一下机甲二代，对吧？第一部它比起第一部的那个就是。奈尔斯的那个机甲已经牛很多了，它它其实是一种无无实物的那种，像隔空连接一样的东西，它更加的轻便，还能喝咖啡啊什么的。嗯，然后那个那个将军他也说了，他说我们现在这个技术啊，远远非你们当年的那个技术，就是相当于人类的技术又在这短短的几十十几年的时间里面有了快速的发展。那这种情况，人类更牛了，你你纳美族，你凭什么能赢，对吧？你在这一部里边，你连纳美族都不见了。你告诉我说这个能不能赢是一方面，另外一个，这些人为什么要赢啊？让潘多拉星就毁灭呗，对吧？<笑>就是你甚至已经找不到这种原动力，让你去认可说这波族群他们为什么他们活下去的这个合理性是在什么？哦，还有一个我们提到就是，我觉得它剧情处理的就是可能比较简单，这个也是小问题。就是第一部我们提到说它有铺垫过，人类的生存环境其实很恶劣的。所以他征战这个潘多拉星球这个行为本身，我觉得是毁誉参半。他不完全是出于纯这种人类自私本性的东西，他其实是为了帮人类去找一个新的家园，去开拓这个家园。那到这一步的时候，已经完全变成了一种纯商业化的行为，对吧？残忍的猎杀图坤，然后只是为了取那么一点点，就是图坤身上的这种算是什么这种液体，来说让人类长生不老。就这个，就是人人还能想到更更无聊的、更自私的一种方式嘛，就是，他
0: 就他就把这些东西做了简化。对啊，人都可以变成阿凡达了，他还要长生不老嘛
1: ？对吧？对我随
0: 便换躯体都行，反正我意识能保留嘛、嗯。嗯，对。那行，那我们今天这期节目，因为真的还聊得挺长的，就是、啊、因为我们节目出的晚嘛，对吧？对,对对对对对，就是关于阿凡达的。种种吧，优点啊、缺点啊、嗯，包括就是不得不看的理由，就是技术上的一些、嗯、特别牛逼的闪光点，然后包括就是他不得不吐槽的很多人物、剧情、嗯，对吧？然后各种很这种文化殖民，对对，所以还是挺值得
1: 就是跟大家聊一聊的吧嗯。嗯，好，那我们这期节目差不多就这样吧。就我们俩其实现在都还有点
0: 咳嗽什么的，嗯、对
1: ，声音状
0: 态也不够佳，所以就是还请大家,、嗯、大家多多见谅。嗯嗯嗯，好，好，那我们就下期节目再见了，拜拜，拜拜。